0: Hallo und willkommen bei der mittlerweile fünften Folge von meinem Podcast Herzkompass. Ich möchte heute über Werte sprechen und darüber, wie ein gut gelebtes Leben sich für mich anfühlt. Und wie immer teile ich hier einfach mit dir meine Gedanken, plaudere so vor mich hin, was für mich wichtig ist. Und lade dich ein, bei dir hinzuspüren, wenn du Lust hast, dir währenddessen oder auch nachher einfach Zeit zu nehmen, für dich hinzufühlen. Was ist ein gutes Leben für dich? Was wünschst du dir ganz tief in deiner Essenz? Wenn mal all das aus dem Außen ziehen darf, wie wir glauben, dass wir zu leben haben. Und für mich war der März, Ein ganz besonderer Monat der Neukalibrierung, der Neuausrichtung. Ähm, Wenn ich diese Folge hier jetzt gerade aufnehme, ist der 2. April. Ich habe mir gestern Vormittag am 1. April Zeit genommen, meinem März nachzuspüren. Ich mache das immer voll gern, bevor der neue Monat beginnt und bevor ich mir da so ein bisschen aufschreibe und hinspüre, was ich im neuen Monat einladen möchte, dass ich nochmal dem vorigen, dem vergangenen Monat nachspüre, hinfühle, welche Qualitäten da waren, was hat sich schön angefühlt, was war fordernd, was habe ich gelernt. Und ja, im März hat sich sehr viel verändert bei mir, bei uns. Wir sind gerade im kleinen Ausflug jetzt in mein Leben dabei, ähm, unser gemütliches Neubau-Rhein-Miethaus aufzugeben. Wir haben das gekündigt und richten ein altes Haus her, sind da dabei. Die ähm, fordernden Arbeiten sind großteils jetzt abgeschlossen. Jetzt steht noch ganz viel Putzen und noch ein paar Kleinigkeiten an, bevor wir dann mit Ende April unseren Wohnsitz wechseln. Und all das, immer wenn sich sowas ändert, wenn Veränderung in der Luft liegt, lädt, finde ich, immer ein oder zwingt auch ein bisschen so dazu, zu stupst uns an, uns damit zu beschäftigen, wie das Leben eigentlich sein soll, wie es anfühlen soll. Und ich habe ähm, Mitte März einmal, als es gerade sehr wild war, in mein Notizbuch einen Text geschrieben für mich, also dieses Thema, wie möchte ich leben, welche Werte begleiten mich, hat mich das ganze Monat begleitet und begleitet mich auch jetzt sicher im April noch weiterhin und ich habe da einmal einen Text für mich geschrieben, den ich hier jetzt einfach gerne so ganz, ganz roh, ganz ungefiltert, ganz zart mit dir teilen mag, ich würde dir das jetzt einfach gern vorlesen. Schau mal, wie sich das für mich anfühlt. (lacht) Genau, und es war einfach so ein Tag, da ist was passiert, was mich sehr berührt hat in der Früh, und das erzähle ich dir dann vielleicht nachher noch. Ich möchte jetzt einfach mal vorlesen, was ich da für mich geschrieben habe: Neukalibrierung, Neuausrichtung, die Segel setzen, wie ich leben möchte. Ich wünsche mir ein einfaches Leben. Einfach und voller Liebe. Ich wünsche mir ganz viel Langsamkeit und Genuss. Zum Beispiel ein Apfelkompott, das am Herd vor sich hin köchelt. Gemüse, das hinterm Haus wächst. Stundenlang im Gras liegen und in den Himmel schauen. Umarmungen und Gespräche voller Liebe. Geteilte Träume. Ich wünsche mir, dass immer genau genug, da ist, dass da Frieden in mir ist. Ich wünsche mir Zeit für barfuß laufen durch den Garten und stundenlanges durch den Wald streifen, die Wolken beobachten, dem Gemüse beim Wachsen zuschauen, zufrieden sein mit dem was ist, ohne finanzielle Sorgen, im Vertrauen sein, vielleicht hin und wieder mal ein paar Tage am Meer sitzen. Oder eine neue Stadt entdecken, den Pulsschlag von Mutter Erde fühlen, in mir fühlen, an dem Ort, wo ich gerade bin. Ganz da sein, all in, nichts als Liebe für alles, was da ist, empfinden, mein Herz ganz offen. Die Sonnenstrahlen und den Wind auf meiner Haut fühlen und das Leben spüren, in all its mess and all its beauty unendliche Demut und Humbleness für die Schönheit dieses Lebens spüren und so viel Liebe in mir spüren, dass sich mein Herzraum ins scheinbar Unermessliche ausdehnt. Ich wünsche mir, Menschen zu berühren mit meinen Worten, mit meinen Blicken, mit meinem Wirken und ganz einfach mit meinem Sein. Ich möchte Menschen erinnern an die Liebe, an das Wundern und das Staunen. Ich möchte Räume schaffen, die so liebevoll, so voller Liebe sind, sodass ein Landen, ein Ankommen möglich wird. Ich möchte mich sehen lassen in all meiner Weichheit und all meiner Kraft. Ich möchte mich zeigen und somit öffnen, dass ich gesehen werden kann. Ich möchte die warmen Worte der Dankbarkeit, die Menschen an mich richten, tief in mir landen lassen. Möchte mich tief erinnern, wie wichtig ich bin und wie wunderbar ich meine Aufgabe in diesem Leben antrete, wieder und wieder. Möchte mein Herz mutig den Weg zeigen lassen, weich, weit, mutig, voller Liebe. Möchte mich von der Schönheit berühren lassen, immer und immer wieder. Die Schönheit in der Einfachheit und Langsamkeit, Die Schönheit von Menschen, von Musik, von Natur. All das ist meine Werte-Rekalibrierung. Ich frage mich, was ist wirklich wichtig? Wie fühlt sich ein gutes Leben für mich an? Nicht nur im Kopf, sondern tief in meinem Körper. Genau, das waren die Worte, die ich damals für mich notiert habe. und Ich habe jetzt auch wieder gefühlt beim Vorlesen und auch bevor ich mich hier vor das Mikro gesetzt habe, beim Lesen dieser Worte fühle ich ganz viel Weichheit, ganz viel Liebe, ganz viel Zartheit in mir und ich möchte hier jetzt einfach mitnehmen auf so einen kleinen Rückblick zum Thema Werte, wie sich das für mich entwickelt hat, was ich unterwegs gelernt habe, <lacht> wo ich zwischenstopps gemacht habe und ich liebe das als Praxis für mich sehr und ich legte das auch gerne ans Herzen für dich mal auszuprobieren, wenn du Lust hast. Ein Hinspüren zu früheren Versionen von mir. Ein so Zurückerinnern und nicht nur im Kopf zurückerinnern, sondern auch so mit dem Herzen, mit den Gefühlen. Hinspüren, wie hat sich es früher in mir angefühlt. Was war mir wichtig? Welche... Emotionen, welche Gefühle waren präsent und meistens, wenn ich das tue, dann passiert es mittlerweile ganz von alleine, dass sich da ganz viel Wertschätzung öffnet für die schönen Dinge, für die schönen Erlebnisse und auch für die fordernden und irgendwann kommt dann oft zu so einem Punkt, wo ganz viel Liebe, ganz viel Wertschätzung sich öffnen darf für diese frühere Version von mir weil genau das, was diese frühere Version von mir erlebt hat, dafür notwendig war, dass ich da bin, wo ich jetzt angekommen bin. Und wie ich da so mit diesem Thema meiner Werte, wie ich leben möchte, ging und immer noch gehe, war für mich ganz ähm, präsent da, dass ich früher, also früher, als ich so begann, mein eigenes Leben zu leben, als junge Erwachsene, hört sich jetzt an, als wäre ich schon sehr alt und weise, so fühlt es nicht an. <lacht> genau. Ähm, da gab es eine Phase, als ich ganz neu im Berufsleben war und wirklich viel gearbeitet habe und dementsprechend auch relativ viel verdient habe. Da bin ich so richtig geschwelgt in dieser Konsumwelt, und ich erinnere mich, ich hatte damals einen Job, der meistens so elf, 12 Stunden, Tage beinhaltet hat, dementsprechend war auch der Verdienst gut und am Heimweg von, von dieser Arbeitsstelle, ich bin da immer mit dem Auto gefahren, am Heimweg war ein ganz großes Einkaufscenter, die Shopping City Süd, falls du aus Österreich oder Wien bist und dir das was sagt, und die lag am Heimweg von meiner Arbeit und ich weiß noch, dass ich wirklich oft ähm, dazwischen gestoppt habe am Heimweg und wirklich viel eingekauft habe, Gewand und Kosmetik und Kram. Mm. Immer so mit diesem Gedanken, ich arbeite so viel und deshalb möchte ich mir auch was gönnen, möchte ich auch sozusagen was davon haben und heute und auch immer wieder zwischendurch konnten also sobald das dann vorbei war, ist mittlerweile, jetzt überlege ich kurz, damals war ich 20, also es ist so 13 Jahre, 12, 13 Jahre her, ähm, habe ich immer wieder dahingespürt und habe gefühlt, so funktioniert eigentlich das kapitalistische System, das wird jetzt hier keine Systemkritikfolge, also vielleicht teilweise, aber nicht grundsätzlich, ähm, einfach so ich sehe das heute wie dieses System, in dem ich so viel gearbeitet habe und dann das Bedürfnis hatte, so viel zu kaufen. Einfach, um es irgendwie wieder gut zu machen, irgendwie auch diese Leere zu fühlen, es zu rechtfertigen. Vielleicht kannst du es greifen. Vielleicht magst du auch da bei dir mal hinfühlen, wenn dir das bekannt vorkommt. Und dann gab es eine Phase, nachdem es mich von dieser dieser Arbeitsreise wieder zurück aufs Land, ins schöne Waldviertel verschlagen hat, wo ich dann einen Job hatte, wo ich weniger gearbeitet habe und natürlich auch dementsprechend weniger verdient habe. Und da konnte ich zum ersten Mal so für mich spüren, wie viel das Wert ist, langsamer zu machen, mehr Zeit zu haben und wie auch mit diesem Druck, und auch diesem hohen Verdienst, der mit diesem Druck einherging, als das wegfiel, wie auch mein Bedürfnis zu konsumieren, weniger wurde. Also ich bin dann schon immer gern nochmal vielleicht bummeln gegangen, habe mir da und dort mal einen schönen Nagellack gekauft. Ich erinnere mich an Zeiten, da hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, über 120 Nagellacke. (lacht) Oh Gott, heute habe ich vielleicht noch fünf und kann die, die... Gelegenheiten, wo ich sie mir die Nägel lackiere, recht an einer Hand abzählen. Und auch hier, das ist bitte komplett wertfrei zu verstehen, wenn du Lust hast, irgendwas davon zu tun. Fühl dich frei und sieh das bitte nicht als Kritik. Ich erzähle einfach hier von meiner Reise und Ja, das ist dann irgendwie weniger geworden und dann gab es irgendwann so den Punkt, wo es ins komplette Gegenteil umgeschlagen ist. Ich glaube, das war dann eher so, als ich wieder nach nach dieser Zeit in der Arbeitswelt wieder studieren gegangen bin. Ich bin nach ungefähr, glaube ich, vier, fünf Jahren der Berufstätigkeit wieder studieren gegangen oder studieren gegangen und habe Marketing und Werbung studiert. Also das war nochmal so ein komplettes themenmäßiges Brennglas auf diese Konsumgesellschaft und ja, ich erinnere mich an viele Momente, wo ich in in Vorlesungen, in Seminaren saß und das Gefühl hatte, das ist nicht die Welt, zu der ich beitragen möchte. Das hat eigentlich schon so im zweiten Semester angefangen, habe dann alle sechs Semester trotzdem durchgezogen, nenne ich jetzt mal so, mit dem mit dem Wissen, dass ich dann zumindest weiß, was ich sicher nicht möchte. Ich erinnere mich an an einen Moment, das habe ich schon recht oft drüber gesprochen und und geschrieben, vielleicht hast du es schon mal von mir wo gelesen und wenn nicht, dann erzähle ich es dir gerne nochmal. Ich erinnere mich an an ein Seminar oder eine Übung, keine Ahnung, wie das damals betitelt war, äh, im, im Themenschwerpunkt PR, also Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, und ähm, da gab es einen Themenschwerpunkt zum Thema CSR, Corporate Social Responsibility, also wenn, wenn Firmen Projekte machen und äh, sich für Umwelt oder für soziale Zwecke oder für eine ganz breite Palette an Sachen einsetzen und dann gerne das natürlich auch zu PR-Zwecken darüber berichten und ganze CSR-Berichte verfassen. Und ich weiß noch, ich habe mich sehr gefreut, äh, wie ich gewusst habe, okay, nächstes Mal, wenn wir diese PR-Übung haben oder Seminar haben, äh, steht das am am Programm. Und der Vorlesende war auch recht cool, der Vortragende. Habe ich sehr geschätzt als Mensch. Und dann gab es immer in dieser Vorlesung, in dieser Übung so eine Powerpoint-Präsentation. Ich weiß noch, als der Vortragende begonnen hat, und das berührt mich jetzt auch, wenn ich ich darüber spreche, und auf die zweite Folie geklickt hat. Und da stand da irgendwie so das Ziel von all diesen Maßnahmen, soziale und Umweltprojekte und keine Ahnung. Das Ziel ist immer ein wirtschaftliches. Und ich kann jetzt, wenn ich darauf zurückdenke, noch genau dieses Gefühl in mir fühlen, wie wie in mir so eine, eine Sichtweise, eine Welt zusammengebrochen ist. Und es ist natürlich trotzdem wunderbar, wenn Firmen sich für soziale Zwecke einsetzen und da Projekte unterstützen, Umweltprojekte unterstützen. Aber für mich war so dieser Moment, wo auf dieser, keine Ahnung, ersten inhaltlichen Folie in diesem Vortrag, das so schwarz auf weiß, einfach festgehalten war, wann immer die Firma oder eine Firma was ausgibt für solche Projekte, ist das Grundziel immer ein wirtschaftliches das Image dadurch steigern. Und natürlich trifft das sich auch nicht auf alle Firmen zu, aber es war für mich einfach so in diesem Studium einer der Momente, einer der vielen Momente, wo ich, mir, wo ich für mich gefühlt habe, das kann es nicht sein, so will ich meine Energie nicht einsetzen, so, so stelle ich mir es nicht vor. Und ja, solche Momente gab es viele, aber das war der erste, den ich noch so richtig bildlich und gefühlsmäßig vor mir habe. Wo ich noch ganz genau weiß, wie sich sie mir anfühlte. Und ja, so habe ich dann im Laufe dieses Studiums für mich eine sehr ähm, minimalistische und systemkritische Denk- und Lebensweise entwickelt. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe unzählige Bücher und äh, Dokus über Minimalismus und über einfaches Leben und so gelesen, konsumiert und habe mich da sehr zu Hause gefühlt. sehr gern ausgemistet, mich von vielen Sachen getrennt. Und ja, das fühlte sich richtig gut an und ich habe das dann dazwischen mal extremer ausgelebt und dann wieder ein bisschen verloren und das war immer so ein Auf und Ab. Und ja, dann kam meine Selbstständigkeit, mein selbstständiges ähm, Berufsleben und das fordert in meiner Sicht immer nochmal ein ganz neues Auseinandersetzen mit den Werten. Allein schon der Fakt oder der Vorgang, wenn ich auf eine eine Leistung, ein Angebot, das ich mache, einen Preis draufschreiben muss oder darf, das selber bestimmen kann, keinen mehr von außen gibt, der meinen Stundensatz definiert. Und dann gibt es ja für mich so ein ganz spannendes ähm, Spannungsfeld wie einen Balanceakt. Und der hat mich in meiner Zeit, als ich diese Werbeagentur hatte, für mich und da Tätigkeiten angeboten habe, da hat mich das weniger berührt und beschäftigt, aber alles, was so, wenn es um Yoga und um Meditation und um spirituelle Dinge ging, da ist für mich immer so spürbar dieser Balanceakt, dieser Seiltanz zwischen, ich nenne es jetzt mal Spiritual Purness, also dieser spirituellen Armseins, und halt mit wenig Auskommen, so ein bisschen so das Bild von einem Menschen, die oder der zurückgezogen in einem Kloster lebt oder in einem Ashram und dort einfach äh, sich mit der, mit der Leere, mit dem Nichts haben auseinandersetzt. Das ist so diese eine Seite dieser äh, Waagschale in diesem Balanceakt. Und die zweite Seite ist die Fülle. Eine Fülle, die uns ja von Natur aus umgibt. Also ich merke es jetzt gerade, wenn ich beim Fenster rausschau und sehe, wie manche äh, Staudenbüsche jetzt schon beginnen zu blühen. Und da sind einfach unendlich viele Blüten drauf. Dieser Busch überlegt sich nicht, oh, vielleicht nur weniger Blüten, nicht zu viel Energie verbrauchen, sondern da ist einfach eine unglaubliche Vielfalt drauf. Also es gibt da auch diese diese Fülle, die ja in der Natur liegt. Oder wenn wenn die Sonne einfach vom Himmel scheint und es einfach so warm ist. Und die Sonne auch sich nicht überlegt, wie viel sie jetzt scheinen kann. Und das sind diese zwei, ähm, diese zwei Waagschalen. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt dazu. Und der ist eben einfach dieser, Konsum, dieser Konsumrausch. Und auch da habe ich viel reflektiert über einerseits eben diese Zeit. habe in vielen äh, Momenten, wo ich da zurück gespürt habe, die Version von mir, diese Helene umarmt, die sich nach langen zwölf Stunden Arbeitstagen so leer gefühlt hat und dann einfach im Shoppingcenter eingekauft hat, um sich zu belohnen, um irgendwas zu spüren. Und dann habe ich auch jetzt so in den letzten Wochen ganz oft hingespürt zu Entscheidungen, die ich im letzten Jahr getroffen habe, Und da zu meinen Werten hingespürt und hingefühlt, welche Motivation hinter welchen Entscheidungen steht. Und auch da gab es bei mir ein paar Fehlinvestments, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und unter anderem beschäftigt mich da immer noch ein ein Online-Workshop, ein Seminar, wo ich einen ja, hohen dreistelligen Betrag investiert habe. Ich glaube, es waren 666 Euro, das sind ja dann immer diese ähm, Preise in das Speary bubble wo immer so diese Schnapszahlen sind. Ja, es waren 666 Euro netto, glaube ich, für einen Zwei- oder Drei-Stunden-Workshop. Und um dieses Geld ist mir heute immer noch irgendwie leid. Also sage ich ganz ehrlich, spüre ich für mich ganz ehrlich, dass, dass mir das immer noch leid tut, dass ich das Geld dafür investiert habe. Weil das war dann so ein, keine Ahnung, zwei, drei Stunden Workshop und es ging irgendwie um Community Building und ähm, ja, das waren, die Inhalte waren relativ flach, relativ oberflächlich und mich hat es einfach nicht abgeholt. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es nicht Menschen gibt, die da voll viel mitgenommen haben und für die es voll gepasst hat. Aber für mich kam dann irgendwann der Moment wo ich dann so für mich irgendwann gefühlt habe, so okay, das beschäftigt mich jetzt, keine Ahnung, über ein Jahr später immer noch, dass ich da dieses Geld nicht gut investiert habe, dann möchte ich mal hinspüren, warum das so ist. Und ich fühle das als extrem wertvoll, dass wir immer, wenn uns was so, so sehr beschäftigt, so bewegt, wie einen Schritt nach hinten gehen, in die Beobachter, beobachterinnen und schauen, was da dahinter steckt. Und für mich kam dann der Moment, wo ich hingespürt habe, was hat mich dazu gebracht, dieses Geld äh, auszugeben, diesen Workshop zu buchen. Und das war nicht schön für mich, da so reinzugehen. Das hat mir ja ziemlich, ähm, nachdem sich das geöffnet dann hat für mich, dieses Hinspüren, dieses radikale Ehrlichsein mit mir, hat mir gezeigt, dass ich das gebucht habe, weil diese Person, die diesen Workshop angeboten hat, auf Social Media ein Leben gezeigt hat, was halt voll mit, mit Fülle war, mit Luxus und teilweise auch aus meiner Sicht ähm, mit spätkapitalistischen Entzügen an Dingen, die man wirklich nicht braucht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt dieses Bild von dieser Person, aber irgendwas hat mich dran eingezogen, irgendwas hat mich hingezogen, sonst hätte ich diesen Workshop nicht gebucht, um vielleicht an einen ähnlichen Punkt zu kommen. Und das war für mich ähm, wirklich nicht angenehm, dahin zu schauen, weil ich mich dann wirklich gefragt habe, so was warum habe ich das gemacht? Was war der Wunsch dahinter? Was war die Intention dahinter? Und das bringt mich jetzt wieder zurück so zu dieser Waagschale zwischen dieser Spiritual pureness diesem relativ wenig haben und ähm, dieser Fülle, Und Fülle, habe ich dann für mich ganz klar gefühlt, ist jetzt nichts, was, und das hat mich auch dann wieder zurückgebracht zu diesem Hinspüren, zu meinem 20-jährigen Shopping-liebenden Ich, dass diese Fülle, diese im Herzen empfundene Fülle und gern auch in einem gewissen Level am Bankkonto empfundene Fülle dass das ganz was anderes ist als dieses Konsumieren, nur um zu konsumieren oder auch konsumieren, um sich was zu beweisen, um Löcher zu stopfen, wie ich es eben auch von meinem damaligen Ich gut kenne. Und dann habe ich da immer wieder hingespürt und habe für mich gefühlt, okay, wer, wer will ich sein, wie will ich leben habe mich dann relativ viel auch wieder zurückerinnert an dieses ähm, minimalistische Sein, an dieses einfache, langsame Leben. Und dann gab es einen Moment, ähm, ich glaube, das war der Tag oder der Tag, bevor ich diesen ähm, Tagebucheintrag geschrieben habe, den ich dir vorher vorgelesen habe. Da habe ich den Kühlschrank aufgeräumt und ich versuche jetzt schon vor dem Umzug alles möglichst ähm, leer zu räumen, dass wir dann mit leichtem Gepäck reisen können. Und habe irgendwo im, hinten im Kühlschrank, keine Ahnung, drei, vier Äpfel gefunden, die dort irgendwie ein bisschen vergessen worden sind. Die waren schon ganz schrumpelig. Und ähm, dann habe ich einfach diese Äpfel genommen und habe mir gedacht: Okay, kommt sie jetzt auf den Kompost, in die Biotonne oder mache ich noch was draus? Und das ist jetzt so ein ganz simples Beispiel. Vielleicht kannst du es greifen, vielleicht kannst du es fühlen, während ich darüber spreche habe dann diese Äpfel klein geschnitten und am Herd mit Zimt und ein bisschen Kokosöl und dann mit Wasser aufgegossen, köcheln gelassen und habe einen Apfelkompott draus gemacht. Und dann habe ich das stehen lassen am Herd und habe was anderes gemacht. Und dann, als ich wieder in den unteren Stockwerk, wo die Küche ist, gegangen bin, hat es im ganzen Stockwerk nach diesem Apfelkompott gerochen. Und das hat mich irgendwann zu Hause erinnert. Meine Mama kocht auch oft Kompott mit so ayurvedischen Gewürzen, die dann richtig heimelig und gut riechen. Und dann war da dieses Apfelkompott am Herd und ich habe fast zu weinen begonnen vor Berührtheit. Vielleicht spürst du es jetzt, wenn ich drüber spreche? Ich spüre es auf jeden Fall, wie meine Augen feucht werden. Weil das einfach so ein simpler und, und profunder Moment war, diese Schönheit, in der Einfachheit, dieser Duft nach diesem Kompott und als ich es dann gegessen habe, auf mehrere Male, weil es ja viele Äpfel waren, war es einfach so eine eine Wärme und so eine Weichheit und hat mich einfach so an meinen Mittelweg erinnert. Und ich habe es ja auch dann so aufgeschrieben: Ich möchte jetzt nicht äh, wie, wie in einem Kloster leben ohne irgendeinen Besitz und Ich möchte aber auch nicht dieses äh, Luxusleben leben und keine Ahnung, auf Instagram posten, welche Luxushandtaschen ich gekauft habe. Das fühle ich einfach für mich nicht und ich fühle dieser Mittelweg für mich in einem einen einfachen Leben. Ich möchte, dass genug Geld am Bankkonto da ist, dass ich mich nicht fürchten muss, ob ich im nächsten Monat die Fixkosten zahlen kann oder was passiert, wenn jetzt mal ein Haushaltsgerät kaputt wird? Ich möchte schon diese Fülle spüren, auch in einer soliden Baseline am Bankkonto. Ich möchte, dass hin und da mal ein kleiner Urlaub gut möglich ist. Und ja, gleichzeitig habe ich aber in diesem Moment so gefühlt, dass diese Fülle nichts ist, was jetzt nur in Konsum spürbar ist sondern dass diese Fülle die einfachen Dinge sind. Barfuß durch den Garten laufen, Zeit haben. Zeit haben für mich, fürs Genießen. Und das berührt mich immer noch sehr. Einfach so dieses Hinspüren, wie, wie ich leben mag. Und wer weiß, vielleicht ist das in ein paar Jahren wieder komplett anders. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber für jetzt fühlt sich es einfach gut an. Und dieses Hinspüren gibt mir auch ganz viel Kraft für all die anstrengenden Arbeiten, die mit unserem Umzug, unserer Renovierung damit einhergehen, weil es einfach mich aus meiner Komfortzone bringt, aus dem Neubau, Reihenhaus raus, wo alles schon fertig ist, hin zu unserem eigenen Garten und Haus, wo jeder Handgriff, den ich mache, einfach das neue Zuhause gestaltet Und mich einen Schritt näher bringt dazu, wie ich leben mag. Und das ist jetzt für mich hier so diese diese Essenz, wie ich für mich einfach gespürt habe. Diese Waagschale und diese Ausschweifung in, in, in den Konsum, die ich aus meinem eigenen Leben gut kenne und die mich offensichtlich in Momenten, wo es einfach gerade mühsam war, schon angesprochen hat. Und dann gibt es auch noch den Aspekt in mir, dass ich natürlich wünscht nicht nur im Garten zu liegen und zu genießen. Da gibt es auch diesen Aspekt in mir, dass ich sehnt danach, dass ich wünscht zu wirken, das zu tun, warum meine Seele hier an diesen Ort zu dieser Zeit gekommen ist, zu wirken, zu teilen, mit Menschen zu arbeiten. Und ich bin voller, voller Dankbarkeit, dass sich das gerade auch immer mehr für mich öffnet und ich mir immer mehr Rahmenbedingungen schaffe, dass ich das tun kann und ja so fühlt es jetzt gerade in mir an das ist so der der aktuelle Stand bei mir und wie immer, spüre voll gern für dich hin, wenn du Lust hast nimm dir Zeit nimm dir ein paar ruhige Momente und spüre hin, was, was dein Herz zum Hörschlagen bringt, was deine Seele zum Tanzen bringt und beachte dabei gern auch all diese ganz weltlichen Dinge. Wie gesagt, wenn es am Bankkonto so leer ist, ähm, dass die nächste Mitte nicht sicher ist, dann fühlt sich das nicht gut an und dann fühlt es sich nicht sicher an und ähm, Es ist auch für mich ganz wichtig, hier diese weltlichen Aspekte mitzunehmen, eine solide Baseline zu schaffen und eben nicht in diese Spiritual Purness abzurutschen, weil ich für mich einfach fühle, es ist sicher wunderbar für Menschen, die gern in einem Kloster oder so leben wollen und das machen, ist sicher auch eine wunderbare Erfahrung, aber ich fühle, dass es für mich in diesem Leben, an diesem Moment meines Lebens jetzt gerade nicht dran ist, nicht die, die richtige, ähm, ja nicht das Richtige ist. Und genau, gleichzeitig die Schönheit in der Einfachheit zu fühlen, mein Herz zu öffnen. Und ja, das ist einfach ein sehr spannendes Feld, was sich auf jeden Fall lohnt, in allen Aspekten hier hinzuspüren und zu explorieren, wahrzunehmen. Ja, und dann auch ganz ehrlich mit mir zu sein oder du mit dir zu sein, wenn du dahin spüren magst, wie viel brauche ich wirklich? Was brauche ich? Was wünsche ich mir? Und was kann ich tun? Wie kann ich losgehen? Wie kann ich meine Segel setzen, meinen Herzkompass kalibrieren, um dort irgendwann anzukommen? Genau, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für Deine offenen Ohren und Dein offenes Herz. Schön, dass Du mir zugehört hast. Und auch heute möchte ich hier wieder am Ende kurz die Gelegenheit nutzen, Dich einzuladen, wenn Du Lust hast, mit mir zu arbeiten, Dich von mir begleiten zu lassen in Dein Spüren. All mein Arbeiten, all mein Wirken ist geprägt davon und hat so diesen diesen Leid Satz, die Segel gesetzt in Richtung dich zu begleiten, deinen Körper zu spüren, deinen Körper, dein System, als den Kompass wahrzunehmen, der dich eben dahin bringt, dass du fühlen kannst, was sich für dich gut anfühlt. Und dass du spüren kannst, was für dich richtig ist. Genau, das ist so die Überschrift über all meiner Arbeit. Und genau, ich verlinke dir gerne wieder in den Folgennotizen. Ähm, einfach meine 1 zu 1 Angebote, wie du da mit mir eintauchen, tief gehen kannst freue mich sehr wenn du Lust hast, im Moment ist mein Terminkalender ein bisschen zusammengeschrumpft, ich habe jetzt immer auf Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag meine Online-Termine ähm, eingekürzt, damit eben genug Zeit für die ganzen Umzugssachen und auch für meine wunderschönen Vor-Ort-Yoga-Kurse bleibt dem ich auch mit ganz viel Dankbarkeit und Liebe erfüllen. Ja, und ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Keine Ahnung, wann die nächste Podcast-Folge erscheinen wird. Ob ich dann noch hier in diesem reinhaus schlafzimmer sitze oder schon äh, im neuen Haus. <lacht> Wir werden sehen. Auch da erlaube ich mir, den Druck rauszunehmen und in meinem Tempo zu gehen. Genau. Wenn du Lust hast, irgendwas mit mir zu teilen, was bei dir aufgekommen ist, bei deiner Reflexion oder während du mir zugehört hast, freue ich mich sehr, wenn du dich bei mir meldest, gern per E-Mail oder auf Instagram. Genau, und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade bist. Schick dir ganz viel Liebe und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wieder hören. Bis bald.